0: Hola, bienvenidos a LCA Cripto. Este será nuestro espacio, tu espacio. Acá podrás escuchar y aprender todo lo que más te gusta, las criptomonedas. Vamos a hablar de todo, de quién soy yo, cómo empecé a invertir y te voy a enseñar aspectos clave a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Invertimos y nos divertimos. Comenzamos. En este capítulo vamos a hablar de todo un poco. Una introducción general, quién soy... ¿De dónde vengo hacia dónde voy? ¿Quién era yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién voy a ser yo? ¿Qué es lo que yo espero con el mundo de las cripto? ¿Qué me esperaba? ¿Qué me sorprendió? ¿Qué no me sorprendió? ¿Cómo empecé a invertir? ¿Quién me metió? ¿Quién estaba de acuerdo? ¿Quién no? Etcétera. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Leandro. Soy de Argentina, de Buenos Aires, Argentina, capital federal. Tengo 35 años y tengo una hermosa familia. La cual estamos viendo acá en Argentina, en Buenos Aires. Tengo un Instagram. Estoy construyendo mi propio emprendimiento sobre inversiones, finanzas, barra criptomonedas. Se llama LCI Tech. Todos sabrán y conocerán quién soy yo si me siguen. La idea mía es hacer una comunidad que aprenda, que sepa lo que hace. Y yo obviamente ayudar a... Y darle las herramientas y brindarle las herramientas necesarias para que todos puedan aprender. Cada uno tendrá su forma. Cada uno tendrá su tiempo. Pero lo que sí me gusta es que la gente aprenda. Y que aprenda no de memoria, sino con experiencia. En base a lo que a mí me pasó. Que lo puedan replicar ellos. Y si es posible que no cometan esos errores que yo he cometido. O que cualquier inversor, principiante o novato, ha cometido. Pero... Sí he adquirido mucha experiencia en todos estos meses, porque llevo un año y un poquito en el mundo de las criptomonedas y las inversiones. Lo cual, un financista o un economista que tiene mucha experiencia me está diciendo, ¿y este tipo quién es? ¿Se la da de, del conocedor de las inversiones y tiene solamente un año en las criptomonedas de experiencia? ¿Y se la da del super magnate economista? Bueno, no, no. No es mi idea. Pero sí, yo soy una persona totalmente común y corriente. Que trabajaba en una empresa. Eh, ahora me estoy dedicando a mi startup. A mi emprendimiento, a mi pyme, a mi empresa. Hay que ir más allá. Hay que pensar y tratar de pensar en grande. ¿Qué es lo que vos querés hacer? Yo quiero esto. Quiero hacer esto, 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 esto. Perfecto. Hagámoslo. Me he tardado varios meses... En largarme en YouTube, en largarme en Instagram y subir contenido, llevar contenido, etc. Fue un, un proceso muy largo para mí. ¿Por qué? Porque yo siempre estuve trabajando en oficina, como toda gente normal, por supuesto. No digo que está mal eso, está muy bien. Pero yo llegué a un momento en el que dije, esto no va más. Yo quiero otra cosa para mi vida. Si puedo trabajar en un lugar mejor, bienvenido sea. Pero yo en el fondo no quería eso. Yo ya estaba cansado de trabajar de 9 a 18 en una empresa. ¿Por qué? Porque como dije al principio, tengo una familia y quería pasar tiempo con ella. Quería pasar tiempo con mi esposa, con mi familia, con mi hija, que, que en su momento tenía 6 meses. Nos adentramos a, a este mundo de las criptomonedas con un amigo. Que es un ex compañero de, de trabajo, yo trabajaba con él trabajé con él, dos años por lo menos y él se fue antes que yo de la empresa, y yo me fui en octubre 2020, me fui con un sabor amargo en la boca de esa empresa, no me echaron yo tuve que renunciar renuncié por causa de fuerza mayor, yo por cuestiones de seguridad no voy a decir que es pero por cuestiones de, de fuerza mayor yo tuve que renunciar porque no me quedaba otra. No me quedaba otra. Y en ese momento de empezar a ver si renunciaba o no. Yo ya estaba metido en el mundo de las criptomonedas. Yo trabajaba en una empresa de informática. Soy técnico informático. Me encanta la informática, la computación. Soy el típico técnico el que me dice. Uy, fulano, ¿me podés arreglar la impresora? Uy, fulano, no me anda el celular. ¿Me lo podés ver? Uy, fulano, no tengo almacenamiento en el celular, ¿me lo podés ver? Bueno, soy el típico técnico de la familia que todos conocen y dicen, uy, llamá fulano que sabe eh, arreglar computadora. Y la verdad que yo antes de todo eso había empezado a, a incursionarme en el mundo de las criptomonedas, ¿no? Yo antes sabía que era Bitcoin, yo conocía el nombre Bitcoin y la verdad nunca me animé. Nunca me animé porque no sabía, era un mundo totalmente desconocido la verdad Yo estaba acostumbrado a trabajar, no me tener un sueldito fijo todos los meses Y no me animaba a probar algo nuevo No me animaba, no me animaba, no me animaba, estaba cómodo así Pero en el pasar de los, de los días y los meses y los años Me estaba empezando a dar cuenta que mi camino era otro Empecé a introducirme en el mundo de las criptomonedas gracias a este amigo. Tenía miedo de que qué iba a pasar con eso, si era plata real, si no. Ya con esto les digo que no sabía nada. Entonces empecé a introducir un poco más, ¿no? Empecé, empecé, empecé. Bitcoin. Ajá. Ah, Bitcoin, ¿qué es Bitcoin? Ethereum, ajá, BNB en su momento. Bueno, veremos. Veremos. Entonces, este amigo que me recomendó el mundo de las criptomonedas me dijo. Me lo acuerdo a patente. Me mandó un audio en su momento y me dijo, Che, Leandro, ¿por qué no probar las criptomonedas? Bitcoin, es un mundo totalmente nuevo. Eh, la economía mundial va a cambiar radicalmente. Todavía estamos en pañales. Este muchacho, que es un ex un compañero de trabajo, que es un gran amigo, y el cual sabe muchísimo, y él eh, la culpa de él fue. <ríe> y la verdad que este muchacho me dijo eso. Eh, a, a él le gusta mucho todo lo que es... Lo nuevo, ¿no? Le gusta explorar cosas nuevas. Está está un poco podrido del sistema en sí. Pero no del sistema. Sino como que piensa igual que yo. Como que hay que hacer otras cosas. Hay que encontrar otra fuente de trabajo. Otra fuente de ingreso. No puede ser. Entonces, bueno. Él antes que yo se introdujo en el mundo de las criptomonedas. Y después me dijo a mí. Porque él sabiendo que yo me quería ir de la empresa en la cual yo estaba trabajando, me dijo, ¿por qué no probás esto? ¿Probás con 50 dólares, 100 dólares, invertís en Bitcoin y en 3 meses te fuiste a la luna, ¿no? the Moon. Y empecé a averiguar. Ahí empieza mi mundo cripto. La parte aburrida ya terminó. De todas formas, cosas anecdóticas van a escuchar. Aburridas, pero como dije al principio, acá es una introducción de todo. Después vamos a ir... Paso por paso a lo que más nos interesa. ¿Cómo empecé? No fue con mi plata. Tampoco fue con la de un vecino. Tampoco fue con la de un amigo. No pedí un préstamo nada. Fue un golpe de suerte a la vez no tan golpe de suerte porque no fue una lotería, sino que fue por CoinMarketCap es una página donde hay mucha información relevante sobre las criptomonedas qué, son, qué es cada cripto uno puede buscar información de todos los proyectos de todas las monedas sabías y por haber dentro del mundo blockchain en esa parte de CoinMarketCap hay una sección donde es Learn and Earn ¿sí? en inglés que es Aprende y Gana donde hay campañas que hoy en día están activas y a veces las campañas se renuevan, por supuesto. Son campañas donde te incitan a aprender sobre un activo o un proyecto nuevo y si uno luego al final contesta bien todas las preguntas de un quiz y, si y si uno también sale elegido, te ganas un puchito o un porcentaje de Toda la repartición de monedas a los ganadores que contestaron bien ese kiss. Algo básico cuando uno empieza a tratar de invertir o invertir es sí o sí hacerles una cuenta en Binance. No es que le esté haciendo publicidad. De hecho, yo no soy muy fanático de Binance. Lo que pasa es que es muy intuitiva, es muy amigable la plataforma y la verdad que es muy fácil de usar. Y tienes muchas cosas interesantes. Pero últimamente la estoy usando para futuros... Y para pasar plata por ahí como tránsito. Es como si fuese un aeropuerto. Uno está de tránsito y se va a otro lado. ¿sí? Yo no me quedo ahí con la plata. La mando a otro lado. En su momento, CoinMarketCap tenía una campaña de Sandbox. Sandbox es la moneda del metaverso. Es sand. ¿sí? En su momento, Sandbox no valía nada. Valía, tenía como 3, 4 ceros adelante. Yo había hecho la campaña. Y a los 3 meses, me llegaron 70 dólares de valor de esas monedas eran como 3000 monedas no sé imagínense que si yo hubiese holdeado si yo hubiese aguantado todas esas monedas cuando Sandbox tocó los 5 dólares 6 dólares lo forrado que hubiese estado ahora pero bueno eso es algo que uno tiene que trabajar en el mundo de las criptomonedas que es Uy, no, si, si hubiese vendido, ¿qué pasaba? Si no hubiese vendido, no pasaba esto y lo otro. Uy, si yo hubiese dejado los bitcoins, si no hubiese vendido. Y bueno, pero uno, es algo por lo que nosotros vamos a trabajar en estos capítulos de la psicología del inversor ahí viene la psicología del inversor porque uno no sabe y no tiene la bola de cristal para decir no, yo voy a holdear los bitcoins por 75 años porque en 75 años va a valer 50 mil millones de dólares y yo quiero esperar ese momento para hacerme ultramillonario pero uno sabe cuándo va a pasar eso claramente si todos si todos supiéramos cuándo va a subir bitcoin a qué a qué monto y en qué momento justo y bueno, listo seremos todos millonarios pero no es así, muchachos. ¿Entiendes? Entonces es algo que en, en lo que hay que trabajar. Entonces, a partir de ahí, cuando yo recibí los 70 dólares, no lo podía creer. ¡Uy, Dios mío! Dije, ¿qué hago con esto? Bueno, lo invertí un poquito en PancakeSwap, en la moneda de Cake. Lo invertí en otro puchito en el token Banana de Apeswap, la DeFi Banana, la DeFi 1.0. Eso se va a ver más adelante. Y ahí empecé. Saqué ganancia de un lado, la puse en otro. Saqué ganancia de otro lado, la puse en otro. Pa, 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 Bueno, y ahí empecé. Empecé con 70 dólares gracias a la campaña de CoinMarketCap de, de, de Sandbox. Después me dieron otra, pero eran 10 dólares, no era mucho. Pero bueno, fui rasqueteando de ahí. Yo no puse ni un peso mío. Entonces yo dije, oh, qué inteligencia la mía. Aparte que tuve suerte de haber sido elegido. Y dije, oh, uh, bueno, está bien. Eso es más que nada. Y ahí empecé después les voy a seguir contando, por supuesto esto es para largo porque tengo unas cosas para contar increíble, la de cagadas que me he mandado increíble las suertes que he tenido también y que he desaprovechado las equivocaciones que he tenido y que uno ve hacia atrás y, y yo pienso la cagué ahora hubiese tenido tanta plata que la tenía en la mano y no la supe ver pero bueno Siempre el dicho nunca mejor aplicado. Lo que uno pierde de plata, lo gana en experiencia. Siempre es así. Y aprendes un montón de cosas, un montón de cosas que antes la cabeza no te laburaba. Y ahora sí, antes de hacer algo, decís, no, pará, vamos a ver. Tranquilo, calmación, ¿no? A lo calamardo, tranquilo. Entonces, el mundo de las criptomonedas es un mundo totalmente interesante, totalmente desafiante y muy innovador a la vez, ¿no? Que claramente los gobiernos no quieren que uno se meta porque no puede sacar tajadas, sino... Ahora sí, lo malo y desde ya les digo, que me imagino que lo sabrán, el mundo de las criptomonedas es un mundo totalmente manipulable, totalmente manipulable, manipulable. Ustedes ven a Bitcoin bajando, esa bajada estaba programada. No hay chance. No es porque alguien que al mundo le va mal. Más allá de eso. Bitcoin bajó porque quisieron que bajara. Punto. Bitcoin subió porque quieren que suba. Hay muchos aspectos a tener en cuenta. Por lo tanto, vamos a ir parte por parte, como diría nuestro amigo Jack. Y vamos a ir haciendo hincapié en los puntos más importantes. Les voy a dar mis puntos de vista. Les voy a enseñar cosas. Van a seguir escuchando mis historias. Mis, mis, mis equivocaciones. Y espero que les sirva a todo el mundo. Y algo muy, muy peculiar. En esos momentos. Hablando de precios. BNB estaba a 32 dólares, muchachos. Yo me acuerdo patente. 32 dólares. Bitcoin estaba a 10.000 10.000 En septiembre, agosto de 2020 Y obviamente había muchas monedas Las cuales yo no conocía en su momento XRP, TRX eh, Por ejemplo Link DOT Y bueno, Cake por ejemplo El famoso Cake de Pancake Swap Y la verdad que Era un mundo interesante Era un mundo muy interesante Y me picaba el bichito de la curiosidad porque algo que tienen las criptomonedas es su mundo interesante. Porque es algo más fácil. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cualquiera se puede meter. Cualquiera. No hace falta tener una cuenta bancaria con 50 ceros. No hace falta tener un historial crediticio de no sé cuánto. No hace falta tener una antigüedad laboral de no sé cuánto y presentar recibo de sueldo. No hace falta nada. Lo que sí falta, obviamente, es plata. Pero con, mirá, les digo, 10 dólares. Ya uno puede entrar. Bien, pero obviamente, ¿por qué en dólares? Porque se trabaja en dólares. La moneda en la cual se rigen las criptomonedas es en el dólar americano, en el dólar estadounidense. Obviamente, depende de cada país. Ustedes pueden comprar en pesos argentinos, por ejemplo en mi caso, en pesos chilenos, en pesos colombianos, en soles peruanos, en pesos uruguayos, etc. ¿no? En euros, reales, etcétera. Depende de la legislación de cada país, va a poder hacer una cosa u otra. Pero en general, en general, ustedes los pueden configurar con la moneda que quieran, ¿sí? Pero en general se, se, mueve, se mueve todo en dólares. ¿Por qué Bitcoin? ¡Uy, 40.000 dólares! ¡Uy, la TH! ¡50.000 dólares! Y Pero porque se rigen la moneda que tiene más valor o más fuerza mundial, que es el dólar. Más allá de que el dólar se esté evaluando, que esto, que lo otro, ¿sí? Yo me refiero a grandes rasgos a grosso modo. Entonces empecé a introducirme en este mundo de las criptomonedas y en su momento me acuerdo algo patente me acuerdo que este muchacho el mi ex compañero de trabajo, me dijo che, fíjate Cake, es una nueva moneda, es una DeFi de la BCC, y empecé a introducirme más y más y más cada vez y claro, empecé a conocer la BCC Binance Smart Chain que es una una blockchain de, de, de Binance, ¿no? y la verdad que me, me, me pareció Raro, interesante y desafiante a la vez. Porque la verdad que hay cada moneda que tiene un nombre tan raro: cake, pancake swap, que hace referencia a los panqueques. Después está el, toque, el token nativo de la Defi Banana. De ApeSwap, ¿no? La Defi ApeSwap. Para los que conocerán o no conocerán. Pero la verdad, la verdad, si les soy sincero. A veces llega a estar divertido. Y llega a ser divertido. Pero el mundo totalmente interesante, un mundo totalmente nuevo y un mundo que, 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 que tiene cada vez más adopción. Ustedes quizás dicen, no, pero ¿de qué estás hablando? No sé qué. Depende de quién me esté escuchando. Van a decir este muchacho tiene razón o tuvo razón. A todo esto, acuérdense que me pueden seguir en Instagram, como lcitech, todo junto en minúscula. Me pueden seguir en YouTube. ...como LSI Tech, todo junto y con minúscula, ahí doy videos, hago videos explicativos de lo que es la blockchain... ...cómo empezar en el mundo de cripto, etcétera, y tecnología también. En Instagram también, cosas de inversiones, finanzas, gráficos y información relevante sobre la criptomoneda, ¿no? Por favor síganme que me, me ayudan muchísimo a crecer, este es un emprendimiento nuevo, es una startup... Espero que me vaya bien, espero que les guste mi contenido, espero que no haya sido tan aburrido. Hasta acá vamos a dejar la introducción, espero que les haya parecido interesante. Y obviamente a medida que vayan pasando los capítulos vamos a ir viendo y van a ir sabiendo cómo me fui formando en este mundo de las cripto, cómo aprendí, cuánto aprendí, qué hice, qué no... Si tuve pérdidas o no. Y les voy a enseñar también. Aspectos clave de las criptomonedas. ¿Sí? ¿Qué es Bitcoin? ¿Qué es Ethereum? ¿Qué, ¿Qué son los las abreviaciones o las frases más conocidas de las criptomonedas? Para que estén al día. Opiniones mías del mundo de las criptomonedas. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué las quieren regular tanto? Hay un montón de material por el cual... Nosotros vamos a trabajar y quiero que sepan también, porque también no hace falta meterse ya, hay que estar un poco preparados para este mundo de las criptomonedas. Si bien hay algo que yo no les dije, pero es que es sumamente importante, la psicología, tienen que estar preparados y con la cabeza lo más fría posible. De eso vamos a hablar en un próximo capítulo, que es la psicología del inversor. Y no es psicología en sí, sino que son los aspectos psicológicos en el cual las personas tienen que trabajar antes de meterse en alguna moneda, por ejemplo, o en el mundo de las criptomonedas. ¿Sí? Espero que les haya gustado esta introducción del capítulo 1, ¿Quién soy y cómo empecé? Y nos vemos en un próximo podcast. Chau chau.